0: आज के स्पेस का विषय है मोक्ष क्या होता है कैसे होता है और आज हम सबका सद्भाग्य है कि आज हमें इस विषय पे ज्ञान देने के लिए पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हमारे साथ स्पेस में जुड़े हैं वैसे तो आर्य जगत में स्वामी विवेकानंद जी का नाम कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है लेकिन जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके ज्ञान के लिए बता दे कि स्वामी विवेकानंद जी गुजरात के रोजड़ गांव में दर्शन योग महाविद्यालय है उसके निर्देशक हैं दर्शन योग महाविद्यालय भारत की आर्ष परंपरा आर्ष गुरुकुल परंपरा को जीवित रखने वाला महाविद्यालय है जिसमें हमारे सारे दर्शन शास्त्र आर्स पद्धति अर्थात हमारे ऋषियों ने जो पद्धति से सब पढ़ाते थे वही पद्धति से वह सारे शास्त्र पढ़ाए जाते हैं स्वामी जी दर्शनों के विद्वान है अष्टांग योग का क्रियात्मक रूप से उन्होंने अभ्यास करवाया है दर्शनों पे उन्होंने अनेक किताब भी लिखी है गुजरात के राज्यपाल जी द्वारा वह सम्मानित भी हुए है तो ऐसे विद्वान स्वामी जी का मार्गदर्शन हमें आज और कल मिलेगा ये हम सबका सदभाग्य है अब मैं स्वामी जी से विनती करूंगा कि आगे की कार्यवाही वही आज्ञा दे
1: सबको सादर नमस्ते जी आज का विषय है मोक्ष क्या होता है और यह कैसे होता है मोक्ष का अर्थ है छूटना किससे छूटना सब दुखों से सब दुखों से छूटना यह मोक्ष शब्द का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति दुखों से छूटना चाहता है एक दो नहीं सारे दुखों से छूटना चाहता है एक दो मिनट के लिए नहीं हमेशा के लिए छूटना चाहता है परंतु जो व्यक्ति संसार में जन्म ले लेता है उसे दुख भोगने पड़ते हैं ऐसा कोई व्यक्ति संसार में आज तक उत्पन्न नहीं हुआ जिसने जन्म लिया हो और दुख न भोगा हो कुछ ना कुछ दुख तो आते ही हैं जैसे उदाहरण के लिए भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम खांसी बुखार टीबी कैंसर आंधी तूफान बाढ़ भूकंप और आजकल लेटेस्ट चल रहा है कोरोना ये सारे दुख आते रहते हैं कुछ दुखों से हम अपना बचाव कर भी लेते हैं परंतु कुछ दुखों से तो बचाव नहीं कर सकते कुछ तो रोज के ही हैं, भूख प्यास गर्मी ठंडी ये तो रोज की समस्या है जब तक जीवन चलेगा तब तक हमें ये सारे दुख भोगने पड़ेंगे कम या अधिक मात्रा में कुछ ना कुछ तो भोगने पड़ेंगे परंतु हम दुख भोगना चाहते नहीं हैं, फिर भी भोगने पड़ते हैं हम इन सब दुखों से छूटना चाहते हैं तो प्रश्न ये होता है क्या संसार में जीते जी ऐसा संभव है कि हम इन सारे दुखों से छूट जाएं, 100 प्रतिशत सभी दुखों से छूट जाएं? इसका उत्तर है कि संसार में ऐसा संभव नहीं दिखता हाँ पाँच छः घंटे के लिए हो जाता है पाँच छ घंटे के लिए हम सब दुखों से प्रतिदिन छूट जाते हैं जैसे आप रात को सो जाएंगे दस ग्यारह बजे सो जाएंगे सुबह पाँच छः बजे उठेंगे तो रात को जो पाँच घंटे सात घंटे आप अच्छी तरह गहरी नींद में सो जाते हैं उतने समय के लिए आप सब दुखों से छूट जाते हैं परंतु अगला दिन होते ही नींद खुलते ही फिर विचार चिंतन तनाव टेंशन सब शुरू हो जाता है और वो दिन भर रहता है मानसिक दुख तो पूरा दिन रहता है कहीं राग है कहीं द्वेष है कहीं काम क्रोध लोग ईर्ष्या अभिमान कहीं चिंता कहीं टेंशन कुछ ना कुछ तो रहता ही सारे दिन कभी एक वस्तु में कभी दूसरी वस्तु में और बीच बीच में शारीरिक दुख भी आते रहते हैं भूख प्यास गर्मी ठंडी नाना धोना ये सब चलता रहता है फिर भी 24 घंटे में हम कम से कम पाँच छः घंटे तो दुख से छूट जाते हैं और हम पाँच छः घंटे के लिए नहीं छूटना चाहते हम तो हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं एक भी दुख नहीं आना चाहिए एक सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए पांच छह घंटे से हमारा काम नहीं चलता संसार में रहते हुए हम करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के लिए दुख से छूट जाएं, ऐसा संभव नहीं दिखाई देता तो प्रश्न होता है कि क्या ऐसा कहीं संभव है भी यह केवल हमारी कल्पना मात्र है यदि संसार में जीते जी ऐसा संभव नहीं है कि हम करोड़ों वर्षों के लिए दुखों से छूट जाए लगातार दुखों से छूट जाए यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर कहाँ संभव है या तो संसार से अलग किसी अवस्था में संभव है और यदि वहां भी संभव नहीं है तो फिर असंभव है वेद आदि शास्त्रों में इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि असंभव नहीं है सारे दुखों से छूटना करोड़ों वर्ष के लिए छूटना संभव है कहा उसी का नाम मोक्ष है मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति सारे दुखों से छूट जाता है अरबों खरबों वर्षों के लिए छूट जाता है यद्यपि उसका समय भी निर्धारित है परंतु बहुत लंबा समय है बहुत लंबा इतना लंबा इतना लंबा कि उसमें हमारी पूरी तृप्ति हो जाती है और पूरी शांति हो जाती है उसका समय मोक्ष का समय है इकतीस नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष अरबों खरबों से भी अधिक वर्षों तक आत्मा मुक्ति में रहता है उसके सारे दुख छूट जाते हैं क्यों छूट जाते हैं इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि इतने वर्षों तक वह शरीर धारण नहीं करता सारे दुखों के आने का मूल कारण तो ये शरीर ही है यह ठीक है कि शरीर होने पर हम बहुत सारा सुख भी भोगते हैं शरीर सुख भोगने का भी साधन है ये सत्य है परंतु इससे भी बड़ा सत्य यह है कि यह शरीर दुख भोगने का भी कारण है इसी शरीर के कारण सारे दुख आते हैं व्यक्ति संसार के सुख तो भोगना चाहता है रूप रस गंध शब्द स्पर्श मान सम्मान ऊंचा पद प्रतिष्ठा आदि आदि सब प्रकार के सुख तो भोगना चाहता है परंतु केवल सुख मिले ऐसा यहां संभव नहीं है और ये सारे सुख भोगने के लिए साधन शरीर है मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इनके बिना आत्मा संसार के सुख नहीं भोग सकता तो जो आत्मा संसार के सुख भोगना चाहता है उसके लिए शरीर मन बुद्धि इंद्रियां धारण करना आवश्यक है अनिवार्य है अब जब आत्मा सुख भोगने के लिए शरीर धारण करता है तो वो बेचारा ये नहीं जानता कि इस सुख के साथ साथ मुझे कई गुना दुख भी भोगना पड़ेगा एक बहुत बड़ी समस्या है स्कूल जाने की बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज देते हैं पहले तो पाँच वर्ष के बाद भेजते थे अब तो ढाई तीन वर्ष की उम्र में ही बच्चों को स्कूल भेज देते हैं अभी बेचारे बैठने खेलने कूदने लायक हुए मुश्किल से और उनके पढ़ाई का बहुत बोझ बोझा लाद देते हैं सर पर और वो बच्चे घर छोड़ के स्कूल जाना नहीं चाहते माँ से दूर होना नहीं चाहते फिर भी उनको जबरदस्ती भेज दिया जाता है वो रोते हैं तो भी थप्पड़ मार के उनको भेजते हैं कि जाओ स्कूल जब तक स्कूल नहीं जाओगे तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं होगा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो विद्वान कैसे बनोगे और यदि विद्वान नहीं बनोगे तो फिर मजदूरी करनी पड़ेगी रोटी कैसे खाओगे इसलिए उनको माता पिता जबरदस्ती बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं बहुत कठिन कठिन कोर्सेज करने पड़ते हैं कोई सीए है कोई एमबीए है कोई एम है कोई एम एम सी ए है कोई एम सी एच है कोई एम डी है कोई एम एस है बड़ी बड़ी ऊंची डिग्रियां हैं बहुत कठिनाई से तपस्या कर करके ऐसी डिग्रियाँ मिलती हैं इन सब डिग्रियों को प्राप्त करने में बीस तीस वर्ष लग जाते हैं लंबी तपस्या करनी पड़ती है बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर ये उपलब्धियां होती हैं और फिर थोड़े से दिन व्यक्ति धन कमाता है पच्चीस तीस साल पैसे कमाता है खाता पीता है घर बनाता है बंगला बनाता है कार खरीदता है थोड़ा सा सुख भोगता है बस फिर बच्चे पालने का कष्ट शुरू हो जाता है और एक बार बच्चे पैदा कर लिए तो फिर जीवन भर उनके राग में मोह माया में फंस जाता है तो इस प्रकार से व्यक्ति को सारा जीवन सुख कम मिलता है और दुख अधिक मिलते हैं और जैसे तैसे उसका जीवन पूरा होता है वृद्धावस्था में बुढ़ापे में फिर दुख आ जाते हैं कई प्रकार के रोग लग जाते हैं कूटने दुखते हैं कंधे दुखते हैं कमर दुखती है आंख से दिखता नहीं पाँव से चला नहीं जाता कान से सुनाई नहीं देता दो फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़े तो सांस चढ़ जाती है दौड़ भाग कर नहीं सकते सीढ़ियां चढ़ने हो तो चक्कर आता है कितनी सारी समस्याएं और तरह तरह के रोग बुढ़ापे में लग जाते हैं किसी को ब्लड प्रेशर है किसी को हार्ट ट्रबल है किसी को कोलेस्ट्रॉल है किसी को कुछ है किसी को किडनी की समस्या हो जाती है इस प्रकार से ये सारे दुख भोगने पड़ते हैं तो कहने का मतलब ये शरीर केवल सुख का साधन नहीं है ये दुख का भी साधन है अब यदि हम दुख भोगना नहीं चाहते तो इसका सीधा उपाय मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया शास्त्रों में वेदों में और ऋषियों ने भी अपने ग्रंथों में बताया है कि जब तक शरीर धारण करते रहेंगे तब तक दुख आते रहेंगे अगर आपको दुखों से छूट ना हो तो इसका एक ही उपाय है शरीर धारण करना बंद करें ये वर्तमान शरीर तो मिल गया पिछले कर्मों के आधार पर इस जीवन को तो पूरा करना होगा खुशी से उत्साह से प्रसन्नता से इसको तो निभाना होगा परंतु ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे कि अगला जन्म ना हो क्योंकि यदि अगला जन्म हुआ तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा फिर सारी पढ़ाई करनी होगी और वही सारे दुख फिर आएंगे जो इस जीवन में हम अभी भोग रहे हैं इस प्रकार से ऋषियों ने वेदों के आधार पर बताया कि यदि आप इन सारे दुखों से छूटना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है जन्म लेना बंद करें अगला जन्म लेना बंद करें इस अगले जन्म को बंद हो जाना ही इसी का नाम मोक्ष है तो मोक्ष में व्यक्ति सारे दुखों से छूट जाएगा और इसके साथ साथ आत्मा केवल दुख से छूटना ही नहीं चाहता वह सुख भोगना भी चाहता है उसे सुख भी चाहिए और लगातार सुख चाहिए दो चार पांच मिनट का नहीं दो घंटे का नहीं दो दिन का सुख नहीं करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक लगातार सुख चाहिए और ऐसा बढ़िया सुख चाहिए जिससे आत्मा की इच्छा शांत हो जाए पूरी तृप्ति हो जाए ऐसा सुख चाहिए अब ऐसा सुख संसार में मिलता नहीं जो लगातार चलता ही रहे चलता ही रहे सुख छूटे ही नहीं ऐसा कोई सुख यहाँ मिलता नहीं संसार में आप मिठाई खा लीजिए पूरी कचौरी खा लीजिए गोलगप्पे खा लीजिए पानी पूरी खा लीजिए कुछ भी खा लीजिए पाँच दस पंद्रह मिनट में ख़त्म कोई फिल्म देख लीजिए दो तीन घंटे में ख़त्म और कोई सैर सपाटा कर लीजिए देश विदेश की यात्रा कर लीजिए पाँच दस दिन में ख़त्म तो ये लंबा सुख नहीं चलता और जबरदस्ती लंबा सुख भोगने की कोशिश भी करेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा और फिर शरीर रोगी हो जाएगा और फिर दुख बढ़ जाएगा इसलिए हम चाहते हैं लगातार सुख मिले लंबा सुख मिले बढ़िया सुख मिले तृप्तिदायक सुख मिले ऐसा सुख मोक्ष में मिलता है मोक्ष में वह सुख कहाँ से आता है मोक्ष में वह सुख ईश्वर से मिलता है अर्थात मोक्ष में शरीर से संबंध टूट जाता है जिसके कारण सारे दुख आने बंद हो जाते हैं और फिर ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है ईश्वर में सौ प्रतिशत आनंद ही आनंद है सुख ही सुख है बहुत अच्छे ऊंचे स्तर का सुख है इतनी हाई क्वालिटी का सुख है कि उसको भोगने से पूरी तृप्ति हो जाती है आत्मा की सब इच्छाएं शांत हो जाती है आप संसार का सुख भोग लीजिए कितना भी भोग लीजिए इच्छा शांत नहीं होती व्यक्ति को तो तृप्ति का अनुभव नहीं होता इच्छा फिर भी बनी रहती है बल्कि और बढ़ती जाती है जितना जितना हम भोगों को भोगते जाते हैं उतना उतना इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ये भौतिक सुख की समस्या है परंतु मोक्ष में जो ईश्वर का सुख मिलता है वो इतना बढ़िया उत्तम क्वालिटी का होता है इतना उच्च स्तर का होता है कि उससे आत्मा की पूरी तृप्ति हो जाती है सब इच्छाएं पूरी तरह से शांत हो जाती है ऐसा सुख हम चाहते हैं तो ऐसा सुख केवल मोक्ष में ही मिलता है इसलिए हमको सबको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए जिस जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि संसार में दुख है झंझट है परेशानियां हैं एक सुख मिलता है चार दुख मिलते हैं जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है वह मोक्ष की तैयारी शुरू कर देता है और मोक्ष का मार्ग ढूंढता है वेदों और ऋषियों के ग्रंथों में मोक्ष का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट लिखा है मैं पिछले चालीस बयालीस चवालीस वर्षों से इन वेदों को पढ़ता हूँ दर्शन शास्त्रों को पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ और दूसरा कोई कार्य व्यवसाय नहीं करता लगभग पिछले चवालीस साल से मैं इस काम में लगा हुआ हूं मुझे ये मार्ग समझ में आया तो मैं सिर्फ मोक्ष की ही बात सोचता हूं स्वयं भी पुरुषार्थ करता हूं, दूसरों को भी सिखाता हूं दूसरों को भी बताता हूं कि मोक्ष के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा तो आप लोग भी इस विषय पर चिंतन करें विचार करें संसार में दुख है इस बात को समझने का प्रयास करें जैसे जैसे ये समझ में आएगा कि संसार में दुख है वैसे वैसे आपको भी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी जिसको संसार में दुख नहीं दिखता उसको मोक्ष की इच्छा नहीं होगी क्योंकि उसको सुख चाहिए और उसको संसार में सुख मिल ही रहा है खाना पीना मोटर गाड़ी मकान बंगला नौकर चाकर सोना चांदी रुपया पैसा सब चीजों का सुख मिल ही रहा है तो जिसे केवल इतना ही दिखता है कि संसार में सुख है और दुख समझ में नहीं आ रहा वो संसार को नहीं छोड़ेगा उसको संसार छोड़ने की इच्छा नहीं होगी वेद आदि शास्त्रों में लिखा है कि जब व्यक्ति को संसार में दुख दिखता है तब वो मोक्ष की बात सोचता है तब वो विचार करता है कि इन दुखों से बचना चाहिए छूटना चाहिए फिर वो उपाय ढूंढता है तो शास्त्रों में बताया कि मोक्ष का उपाय है तत्व ज्ञान अब हम इस बात पर चिंतन विचार करेंगे कि मोक्ष कैसे मिलता है मोक्ष का रास्ता क्या है वेद आदि शास्त्रों में बताया है कि मोक्ष का मार्ग है तत्व ज्ञान प्राप्त करना वेदों में तीन कार्य करने को बताए हैं केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा आप लोग हिंदी सामान्य भाषा में ज्ञान बोलते हैं गुजरात के लोग ज्ञान या इस तरह से बोलते हैं हम उसको हिंदी संस्कृत में संस्कृत में उसका उच्चारण ज्ञान है तो मैं ज्ञान बोलूं आप समझ लीजिएगा जिसको आप ज्ञान अथवा ज्ञान बोलते हैं वूसी बात को मैं ज्ञान शब्द से बोल रहा हूं तो वेदादि शास्त्रों में बताया है कि तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का उपाय है तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर फिर हमारा कर्म भी बदल जाएगा <खँँग> अभी तो बहुत सारा मिथ्या ज्ञान है अविद्या है जो हमारे इस बंधन का कारण है ये मिथ्या ज्ञान क्या है भ्रांति अविद्या, अविद्याल्यूजन इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं जैसे कि उदाहरण कुछ उदाहरण हैं जो मिथ्या ज्ञान को स्पष्ट करते हैं एक मिथ्या ज्ञान का एक भाग है जो वस्तुएं अनित्य हैं, उनको नित्य समझना अनित्य का मतलब जो सदा नहीं रहती बनती हैं टूट जाती कुछ समय तक चलती हैं फिर टूट जाती हैं नष्ट हो जाती हैं सदा नहीं रहती उसको अनित्य कहेंगे और जो सदा रहती हैं उसको नित्य कहेंगे कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अनित्य हैं उत्पन्न भी होती हैं और नष्ट भी होती हैं और कुछ वस्तुएं नित्य हैं वो ना तो उत्पन्न होती हैं ना नष्ट होती हैं जब व्यक्ति अनित्य वस्तु को नित्य मान लेता है तो इसको अविद्या कहते हैं भ्रांति कहते हैं मिथ्या ज्ञान या अंग्रेजी में इलूजन कहते हैं यही हमारे बंधन का कारण है जैसे शरीर उदाहरण के लिए शरीर क्या हमारा शरीर सदा जीवित रहेगा नहीं रहेगा 20, 30, 50 साल 80 साल 100 साल तक जिएगा 70, 80, 100 वर्ष के बाद ये शरीर समाप्त हो जाएगा नष्ट हो जाएगा मृत्यु हो जाएगी इसलिए शरीर अनित्य है यह उत्पन्न भी हुआ है नष्ट भी होगा परंतु अधिकांश लोग ऐसा हर, मन से बुद्धि से हृदय से स्वीकार नहीं करते मन में वो यही मानते हैं कि हम तो हमेशा जिएंगे, हम थोड़ा ही मरेंगे मरेंगे जापान वाले चीन वाले रूस वाले अमेरिका वाले इंडोनेशिया वाले वहां भूकंप आते हैं वो लोग भूकंप में मरेंगे दब के हम थोड़ी मरेंगे भारत में थोड़ी भूकंप आएगा या नहीं आएगा ऐसा मानना अविद्या है भूकंप तो कहीं भी आ सकता है दुर्घटना कभी भी हो सकती है कहीं भी हो सकती है विमान दुर्घटना होती है ट्रेन की दुर्घटना होती है बस की होती है स्कूटर कार पैदल साइकिल वालों की सबकी दुर्घटनाएं होती होती है तो व्यक्ति कहाँ तक बचेगा कभी भी दुर्घटना की लपेट में आ सकता है इसलिए ये शरीर अनित्य है कभी भी मृत्यु हो सकती है मरने का दिन समय स्थान कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं है कोई भी कभी भी मर सकता है इसलिए सड़कों पर लिखा है सावधानी से चले सावधानी हटी और दुर्घटना घटी दुर्घटना से देर भली स्पीड थ्रिल्स बट किल्स स्पीड तेज चलाने से मजा तो आता है लेकिन मौत की सजा भी मिलती है इसलिए सारे स्लोगन लिखे जाते हैं व्यक्ति सावधान रहे सावधानी से चले दुर्घटना से बचे तो उसका जीवन लंबा होगा आयु लंबी होगी और लापरवाही करेगा तो मारा जाएगा कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है तो इस प्रकार से मरने का दिन कोई भी निश्चित नहीं है फिर भी लोग ये मानते हैं हम हमेशा जिएंगे बस इसी का नाम अविद्या है जब तक अविद्या है तब तक हम संसार में बार बार जन्म लेते रहेंगे ऐसा ऋषियों ने बताया है शास्त्रों में और ऋषि लोग सत्य बोलते हैं वो झूठ कभी नहीं बोलते क्योंकि वो ईश्वर की वाणी वेदों को पढ़कर बोलते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है वह कभी झूठ नहीं बोलता ईश्वर को कोई भ्रांति नहीं है कोई स्वार्थ नहीं है कोई संशय नहीं है ईश्वर का नॉलेज पूरा कंप्लीट परफेक्ट और करेक्ट है बिल्कुल ठीक ठाक है उसमें कोई समस्या नहीं तो ईश्वर ने ही हमको ये समझाया है कि ये संसार एक दिन उत्पन्न हुआ था और सदा नहीं रहेगा एक ना एक दिन पूरा संसार भी नष्ट होगा मॉडर्न साइंस वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं वो बिग बैंग थ्योरी के नाम से बताते हैं ये सृष्टि एक दिन बनी थी और एक दिन नष्ट हो जाएगी नष्ट होने के बाद फिर दोबारा बनेगी और फिर चलेगी और फिर नष्ट हो जाएगी यही बात वेदों में बताई है तो इस प्रकार से यह संसार अनित्य है फिर भी यदि इसको हम नित्य माने तो ये अविद्या होगी ये अविद्या का एक भाग हुआ अब अविद्या का दूसरा भाग है कि संसार में बहुत सी अशुद्ध वस्तुएं हैं और लोग उनको शुद्ध माने बैठे अशुद्ध वस्तु को शुद्ध मानना यह भी अविद्या है उदाहरण के लिए शरीर ही ले ले सबसे पहला उदाहरण शरीर शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है उत्तर है कि अशुद्ध है एक व्यक्ति को चोट लग गई एक्सीडेंट हो गया हड्डी टूट गई वो गया डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब मुझे चोट लग गई हड्डी टूट गई बहुत दर्द हो रहा है जरा इसका कुछ इलाज कीजिए डॉक्टर साहब ने उसकी दवाई चिकित्सा पट्टी ड्रेसिंग वेसिंग और हड्डी प्लास्टर भी कर दिया और ये सब चिकित्सा करके फिर वो हाथ धोते हैं साबुन से क्यों क्योंकि वो जानते हैं शरीर अशुद्ध है रोगी को एक इंजेक्शन लगाते हैं और उस पर कितने ही हज़ारों कीटाणु आ जाते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं उस सुई को इंजेक्शन वाली सुई को या तो फेंक देते हैं या उसे कुकर में बॉइल करते हैं बहुत देर तक तब जाके बैक्टीरिया मरते हैं वो जानते हैं ये शरीर अशुद्ध है दांत के डॉक्टर पूरा दिन दांत की चिकित्सा करते हैं और हर रोगी की चिकित्सा के बाद हाथ धोते हैं वो जानते हैं कि शरीर बहुत अशुद्ध है तो फिर भी संसार के लोग इस अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानते हैं बड़ा सुंदर मानते हैं शुद्ध मानते हैं और सुखदायक मानते हैं ये सब अविद्या है सुंदरता अलग चीज है शुद्धता अलग चीज है कोई कोई शरीर देखने में सुंदर हो सकता है वो हम उसका निषेध नहीं कर रहे लेकिन वो शुद्ध नहीं है हर शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया है उसमें बीसियों रोग हैं छिपे हुए जो समय समय पर प्रकट होते रहते हैं परंतु जब व्यक्ति किसी सुंदर शरीर को देखता है तो उसे सुंदर के साथ साथ शुद्ध भी मानता है उसे रोग रहित बिल्कुल स्वस्थ मानता है ये अविद्या है तो ऐसी अविद्या जब तक बनी रहेगी तब तक बंधन चालू रहेगा बार बार अगला जन्म लेना पड़ेगा इसी प्रकार से संसार में सुख भी है खाना पीना घूमना फिरना शहर सपाटा से मौज मस्ती गीत संगीत नाचना गाना इन सब चीजों में सुख है ये ठीक बात है परंतु इन सुखों के पीछे बहुत सारा दुख भी छिपा है बहुत सारी चिंताएं टेंशन भी छिपी है एक व्यक्ति ने कार खरीद ली मान लीजिए मर्सिडीज कार खरीद ली पचहत्तर लाख रुपए की बहुत अच्छी कार है बहुत महंगी कार है बड़ी सुखदायक है बहुत सुविधाएं हैं ये ठीक है उस कार में सैर करता है सुख लेता है परंतु उससे पूछिए इस कार के पीछे टेंशन कितनी है चिंता भी तो है उसको कोई चोर चुरा लेगा कोई एक्सीडेंट ठोक देगा ट्रक वाला और कहीं चोट चाट लग गई हाथ पैर टूट गए मर भी सकते हैं कार चोरी भी हो सकती है फिर पेट्रोल से चलती है उसका पेट्रोल भी बहुत खर्चा आता है महंगा बहुत हो गया पेट्रोल और फिर कभी ये भी डर लगता है कोई पड़ोसी पडोसी उधार ना मांग ले वो कहेगा जी मेरे बेटे की शादी है तीन चार दिन के लिए कार दे दो अपनी मुझे जरूरत है अब कार दे तो फिर खुद कहा पैदल जाए या बस में जाए या टैक्सी करे वो भी मुश्किल लगता है और ना दे तो रिश्ता बिगड़ता है तो इस प्रकार से एक सुख मिलता है चार दुख भी मिलते हैं अब व्यक्ति इन दुखों को तो देखता नहीं और केवल सुख पे दृष्टि रखता है तो इसका नाम अविद्या है जबकि संसार में बहुत सारा दुख है और उस दुख को वो स्वीकार नहीं करता दुखी होता रहता है पर उसको स्वीकार नहीं करता कि संसार में दुख भी है बस इसी का नाम अविद्या है तो जब तक संसार में सुख दिखेगा व्यक्ति उस सुख को भोगना चाहता है मोक्ष की बात तो उसके दिमाग में बैठती नहीं मोक्ष भी कोई चीज है उसे तो बस खाना पीना भोगना यही सुख दिखते हैं इसके अलावा तो मरने के बाद तो कुछ नहीं है लोग तो अगला जन्म भी नहीं मानते मोक्ष की तो बहुत दूर की बात है यही नहीं दिमाग में बैठता कि मरने के बाद दूसरा जन्म भी होगा बस वो ये सोचते हैं यही पहला और आखिरी जन्म है इसी जन्म में खा लो पी लो भोग लो जो भी करना है कर लो मरने के बाद किसने देखा क्या होगा तो इस कारण से व्यक्ति अविद्या में रहता है जबकि ये सत्य है कि मरने के बाद अगला जन्म भी होगा और मोक्ष भी होगा सब कुछ होगा पर लोग नहीं जानते इसलिए अविद्या में रहते हैं जब तक संसार में सुख दिखता है और व्यक्ति की इच्छाएं हैं बची हुई सुख भोगने की तो बिना शरीर के तो सुख भोग नहीं सकता इसलिए ईश्वर फिर उसको और अगला जन्म देता है लो भाई अपना भोग लो जितनी इच्छाएं बची हैं पूरी कर लो इस कारण से वो बार बार जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है इसको बंधन की अवस्था कहते हैं तो शरीर के बंधन में आता है तरह तरह के दुख भोगता है उसका मोक्ष नहीं हो पाता वह इन दुखों से नहीं छूट पाता तो इस प्रकार से ये तीसरी अविद्या थी संसार में केवल सुख मानना या शुद्ध सुख मानना या सबसे बढ़िया सुख मानना ये सारी अविद्या है और एक और चौथी बात है अविद्या की कि जड़ वस्तु को चेतन मानना अब जैसे शरीर है उदाहरण के लिए फिर मैं शरीर से ही शुरू करता हूं जब व्यक्ति नहा धो के साफ सुथरा हो के बढ़िया कपड़े पहन के प्रेस किए हुए धुले हुए कपड़े पहन के थोड़ी परफ्यूम मार के बाजार में निकलता है ऑफिस जाता है तो लोग उसको देखते हैं वाह क्या बात है कितना बढ़िया आदमी है कितना सुंदर है कितना स्मार्ट है कितना हैंडसम दिख रहा है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया है वो उस शरीर को शुद्ध भी मानता है सुखदायक भी मानता है और चेतन भी मानता है उस जीवित शरीर को चेतन मानता है चलते फिरते शरीर को हाँ कब कभ, कभी कोई मर जाता है तो डेड बॉडी को जरूर लोग जड़ समझते हैं कि अभी ये हिलता नहीं चलता नहीं बोलता नहीं तब तो ये मान लेते हैं कि डेड हो गया ये मृत हो गया ये जड़ हो गया पर चलता फिरता नाचता कूदता खाता पीता हंसता गाता शरीर तो चेतन ही दिखता है जबकि वास्तव में शरीर जड़ है जड़ वस्तु कभी भी चेतन नहीं बनती और चेतन वस्तु कभी भी जड़ नहीं बनती जड़ वस्तु सदा जड़ ही रहती है चेतन वस्तु सदा चेतन ही रहती है और भ्रांति अविद्या के कारण लोग चलते फिरते जीवित शरीर को तो चेतन मानते हैं और मरने पर जड़ मानते हैं तो ये भी अविद्या है जब जड़ शरीर को व्यक्ति चेतन मान लेता है तो उसको उसमें आसक्ति होती है राग होता है अटैचमेंट होती है इसीलिए सारी दुनिया भोगों के पीछे पागल हो रही है अब तो लोगों को और कुछ सोचता ही नहीं बस पैसे कमाओ बंगला बनाओ कार खरीदो शादी करो शराब पियो डांस करो बच्चे पैदा करो मौज मस्ती करो बस यही दिखता है तो ये कितनी भयंकर विद्या है इन भोगों में ही वो अंतिम सुख मानते हैं और जड़ शरीर को चेतन मानते हैं ये तो जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है और बॉडी डेड हो जाती है तब उसको थोड़ी देर के लिए समझ में आता है कि ये शरीर तो जड़ है जीवन भर तो वो उसको चेतन ही मानता रहता है जबकि वो जीवित शरीर भी जड़ ही था चेतन नहीं था तो इस प्रकार से व्यक्ति अविद्या में फंसा रहता है और भोगों में आसक्त रहता है ईश्वर कहता है जब तक आप अविद्या में रहेंगे इन भोगों में आसक्त रहेंगे तब तक आपको ये बंधन बना रहेगा इन भोगों का सुख लेना है आपको तो मैं बार बार जन्म देता रहूंगा शरीर देता रहूंगा आप अपना कर्म करते रहो और फल भोगते रहो जन्म लेते रहो सुख भी भोगो और दुख भी भोगो इस कारण से व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो पाता तो वेदों में बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम अपनी इस अविद्या को दूर करना है अपने इस मिथ्या ज्ञान को दूर करना है इसके स्थान पर वास्तविक ज्ञान की स्थापना करनी है अपने अंदर उस वास्तविक ज्ञान को यथार्थ ज्ञान को शुद्ध ज्ञान को शास्त्रों में तत्व ज्ञान के नाम से कहते हैं तत्व ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक वैसा जानना समझना स्वीकार करना और उसके अनुकूल आचरण करना ये तत्व ज्ञान का स्तर कहलाता है तो मोक्ष का उपाय यही बताया कि तत्व ज्ञान प्राप्त करें किस वस्तु का तत्व ज्ञान प्राप्त करें तो वेदों में बताया मुख्य रूप से तीन वस्तुएं हैं एक ईश्वर है दूसरा आत्मा है और तीसरा ये संसार है प्रकृति इन तीन तत्वों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है वास्तविक ज्ञान यह है कि प्रकृति दुखदायक है यहाँ सुख एक मिलता है दुख चार मिलते हैं ये संसार जड़ वस्तुएं इस प्रकार की है ये प्रकृति से या संसार के विषय में तत्व ज्ञान है और दूसरी वस्तु आत्मा है आत्मा के विषय में भी ऐसा ही तत्व ज्ञान है कि आत्मा अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है वह सर्वज्ञ नहीं सर्वशक्तिमान नहीं वह हमको सुख भी देता है दुख भी देता है कुछ लोगों से हमको सुख मिलता है कुछ लोगों से दुख मिलता है एक ही व्यक्ति कभी सुख देता है कभी दुख देता है तो एक भी व्यक्ति ऐसा हमको नहीं दिखता संसार में जो हमें सौ प्रतिशत सुख दे पाए सौ प्रतिशत हमारे दुखों को दूर कर दे एक भी व्यक्ति में इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं है ये आत्मा के विषय में तत्व ज्ञान है तो जब व्यक्ति को ये समझ में आता है कि ना तो जड़ वस्तुए सौ परसेंट सुख दे सकती हैं खाना पीना सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी नौकर चाक ये सारी जड़ वस्तुए कोई भी हमें सौ प्रतिशत सुख नहीं दे सकती और चेतन भी सौ प्रतिशत सुख नहीं दे सकते माता पिता भाई बहन पति पत्नी नौकर चाकर मित्र दोस्त यार संबंधी कोई भी हमको सौ परसेंट सुख नहीं दे सकता ये दोनों पदार्थों के विषय में व्यक्ति को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो धीरे धीरे इन वस्तुओं में उसे आसक्ति नहीं रहती और इनसे आकर्षण हटने लगता है घटने लगता है धीरे धीरे कम होता जाता है हाँ जीवन चलाने के लिए इन वस्तुओं का जड़ वस्तुओं का प्रयोग तो कर लेना चाहिए और वो व्यक्ति प्रयोग कर लेता है भूख लगने पर खाना खा लेता है नींद आए तो सो जाता है ठंडी लगे तो कंबल ओढ़ता है गर्मी लगे तो पंखा ए चलाता है यात्रा करनी हो तो ट्रेन बस कार में विमान में यात्रा कर लेता है और माता पिता से एक दूसरे से मित्रों से रिश्तेदारों से सहयोग लेता भी है और देता भी है जीवन चलाने के लिए ये सब करना आवश्यक है इतना वो कर लेता है पर इन चीज़ों से सुख की आशा नहीं रखता सुख नहीं लेता इन चीजों से ये उसको तत्वज्ञान हो चुका इसलिए इन वस्तुओं में आसक्ति नहीं होती जैसे कोई धर्मशाला में रहता है धर्मशाला का कमरा है वो तीन दिन के लिए उसको मिला है वो तीन दिन कमरे में रहता है पूरी सुविधाओं का लाभ उठाता है तीन दिन बाद छोड़ के निकल जाता है उसको धर्मशाला के कमरे से कोई आसक्ति अटैचमेंट नहीं होती क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैं तीन ही दिन का मेहमान हूँ उसके बाद मुझे छोड़ना है तो जैसे उसको धर्मशाला के कमरे में रहने पर भी सारी वस्तुओं का उपयोग करने पर भी कोई आसक्ति अटैचमेंट नहीं होती ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो समझ जाता है कि बस यहाँ टाइम पास करना है जड़ वस्तुओं से भी अपने जीवन रक्षा का लाभ ले लो चेतनों से भी अपना सहयोग ले लो अपना मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति है उस मोक्ष की तरफ हमको चलना है पुरुषार्थ करना है दूसरों को भी हम सहयोग देंगे और दूसरों से जो हमको सहयोग मिल सकता है उतना ले लेंगे मोह माया आसक्ति किसी में नहीं रखेंगे इस प्रकार का तत्वज्ञान हो जाने पर फिर उसे संसार में कोई आकर्षण नहीं रहता बस काम चलाऊ वो वस्तुओं का लाभ लेता रहता है तो ये तत्व ज्ञान हुआ दो वस्तुओं के विषय में संसार और जीवात्मा अब तीसरी वस्तु ईश्वर है जब ईश्वर के विषय में चिंतन विचार करता है शास्त्रों को पढ़ता है तो उसे पता चलता है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान न्यायकारी आनंद स्वरूप सर्वव्यापक निराकार हमारा सबसे बड़ा हितकारी माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश है इससे बड़ा कोई हितकारी हमारा नहीं है न था न है न होगा ईश्वर हमें सदा से सुख दे रहा है और हमारे सब कर्मों का हिसाब रखता है ठीक ठीक न्याय से कर्मों का फल देता है कभी हम पर अन्याय नहीं करता कभी हमसे धोखाधड़ी नहीं करता जो लोग हम पर अन्याय करते हैं बल्कि उनको भी दंड देता है उनसे हमारी रक्षा करता है हम जो अच्छे काम करते हैं उसको हम उस अच्छे कर्म का हमको अच्छा फल देता है कभी बुरे करते हैं तो दंड भी देता है वह पूर्ण न्यायकारी है अनादि काल से वो हमारी ये सारी कर्म फल व्यवस्था को देखता है भविष्य में भी अनंत काल तक वह हमारी रक्षा सहायता सेवा करता रहेगा उसको हमसे कुछ भी स्वार्थ नहीं है उसको हमसे कुछ नहीं लेना इस प्रकार से वो हमारी खूब रक्षा करता है और बिना स्वार्थ के बिना किसी फीस के बिना किसी लोभ लालच के एक पैसा भी नहीं लेता और कोई हमसे अपनी सेवा भी नहीं करवाता फिर भी वो हमारी रक्षा करता है जब इस तरह से व्यक्ति सोचता है ईश्वर के विषय में समझता है तो उसको ईश्वर में रुचि उत्पन्न होती है फिर ये भी पता चलता है कि ईश्वर ही उसे मोक्ष दे सकता है कोई संसार का राजा कोई न्यायाधीश कोई मनुष्य कोई प्रधानमंत्री उसे मोक्ष नहीं दे सकता उसके भाथ में नहीं है सिर्फ ईश्वर के पास ही है मोक्ष इस प्रकार से फिर वेदों में बताया जब ये समझ में आ जाए कि मोक्ष ईश्वर ही देगा तो फिर ईश्वर की भक्ति उपासना ध्यान मेडिटेशन व्यक्ति करता है और उसकी स्तुति करता है उससे प्रार्थना करता है और कहता है हे hey ईश्वर आप बस अब मुझे मोक्ष दे दीजिए मैं पता नहीं लाखों हजारों जन्म ले चुका हूँ संसार में कितने ले चुका हूँ मुझे नहीं मालूम और मैंने यहाँ बहुत दुख भोग लिए अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया यहाँ संसार में चारों ओर दुखी दुख है कहीं भी सुख नहीं दिखता एक सुख मिलता है चार दुख मिलते हैं पाँच दस मिनट का सुख मिलता है दो साल का दुख मिलता है बहुत झंझट है यहाँ तो मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता ये जन्म तो मैं पूरा करूँगा आपने मेरे कर्मों का फल दिया है ये तो मैं स्वीकार करता हूँ बस अब मैं इस संसार से थक चुका हूँ अब मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए आप कृपा करके मुझे अब मोक्ष प्रदान करें अब अगला जन्म ना दें इस प्रकार से जो उसमें अविद्या थी वो सारा अविद्या का नाश कर देता है तत्व ज्ञान के माध्यम से और फिर समाज सेवा परोपकार कर्म करता है सबको पढ़ाता है सिखाता है बताता है दूसरों को भी कहता है कि मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ आप भी चलो वहाँ पर शांति है आनंद है प्रसन्नता है सुख है धैर्य है और सारी मौज मस्ती है खूब आनंद ही आनंद है और दुख एक भी नहीं है इस प्रकार से वो परोपकार करता है सबको पढ़ाता सिखाता है प्रचार करता है निष्काम कर्म करता है निष्काम का मतलब सांसारिक सुख की कामना नहीं करता बस मोक्ष की ही भावना रखता है उसी भावना से वो सारा काम परोपकार प्रचार आदि करता है और साथ साथ ही ईश्वर की ध्यान उपासना समाधि लगाता है मेडिटेशन करता है और फिर भगवान से कहता है प्रार्थना करता है बस मुझे अब अगला जन्म नहीं चाहिए अब तो मोक्ष चाहिए अब ईश्वर तो सर्वज्ञ है सूक्ष्म दर्शी है सबके मन में बैठा है सबके मन की बात जानता है वो अच्छी तरह समझता है कि ये व्यक्ति नाटक कर रहा है या वास्तव में दुखी हो गया संसार से इसको अगला जन्म चाहिए या नहीं चाहिए ये इसकी वास्तविक स्थिति क्या है ईश्वर उसको अच्छी प्रकार से जानता है तो जब ईश्वर देख लेता है कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में थक गया संसार के सुखों से बोर हो चुका है उब चुका है और दुखों से बहुत परेशान हो चुका है अब वास्तव में इसको जन्म लेने की इच्छा नहीं बची है सांसारिक सुख भोगने की सारी इच्छाएं इसकी खत्म हो गई जब इस स्थिति को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और ईश्वर उसके मन की सारी बात जान लेता है तब फिर ईश्वर उसको मोक्ष दे देता है फिर अगला जन्म नहीं देता ये मोक्ष का मार्ग है जो वेदों में बताया है ईश्वर ने और ऋषियों ने वेदों को पढ़कर फिर अपने शास्त्रों में इसी बात को इस तरह से बताया है उन्हीं की बातें मैंने आपको प्रस्तुत की हैं इसमें मेरा कुछ भी नहीं है मैं केवल प्रस्तोता हूं वेदों की ऋषियों की बातें प्रस्तुत करता हूं अपने घर की कोई बात नहीं कहता मैं मनुष्य हूँ अल्पज्य हूँ मुझसे भूल हो सकती है इसलिए मैं अपनी बात कहता ही नहीं ईश्वर सत्यवादी है पूर्ण सत्यवादी है वो झूठ नहीं बोलता और ऋषि लोग भी ईश्वर की ही बात बोलते हैं अपनी बात वो भी नहीं बोलते इसलिए ये दोनों प्रामाणिक हैं वेद ईश्वर की वाणी और ऋषियों के ग्रंथ ऋषियों की वाणी वो सब एक ही बात है ऋषियों ने वेदों की ही बात कही है बस उसी बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरा इसमें कुछ भी नहीं है आप इन बातों पर चिंतन करें मनन करें विचार करें कोई शंका हो तो शंका पूछ सकते हैं इनको बातों को समझने का प्रयत्न करें अगर समझ में आ जाए और आपको भी ठीक लगे कि हाँ संसार में दुख बहुत हैं हम इन दुखों से छूटना चाहते हैं आपको भी ऐसा लगे तो आप भी इनसे छूटने का प्रयास करें वेदों का अध्ययन करें ईश्वर की ध्यान उपासना करें समाधि लगाएं और फिर ऐसे ही दूसरों को भी समझाएं सिखाएं प्रचार करें ये तीन काम उच्च स्तर पर जवाब करेंगे तो आपका भी मोक्ष हो जाएगा मैं तो मोक्ष में जा ही रहा हूं मुझे तो समझ में आ गया यहाँ चारों ओर दुखी दुख है आप भी चिंतन करें और लाभ उठाएं मैं प्रवचन को विराम देता हूं आप श्रोताओं के कोई प्रश्न हो तो अपने इस चैनल के माध्यम से ऋषिवाच के माध्यम से जो संचालक महोदय हैं उनसे मेरा निवेदन है वे पूछें किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो जैसी वो व्यवस्था बताएंगे मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा
0: खूब करूँगा स्वामी जी आपकी धीर गंभीर वाणी सुन के कुछ समय के लिए हमें लगा कि हम मोक्ष के सुख में ही हैं अभी जिसको भी शंका समाधान करना है वो स्पीकर की रिक्वेस्ट भेजेंगे यहां से हम स्पीकर की रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे अप्रूवल होने के बाद जब आपका नाम बोला जाए तभी आप अपना अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछिएगा जिससे डिस्टरबेंस ना हो कुछ शंकाएं पहले हमारे पास आई हुई थी जी, मैं उसको भी पहले पूछता हूँ एक, एक शंका ऐसी है कि भाई आपने बोला नित्य और अनित्य का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है जी। तीन पदार्थ नित्य बोलते हैं उसके अलावा हम दिशा काल और अवकाश ये तीन द्रव्यों को भी नित्य बोलते हैं तो एक जिज्ञासा ऐसी आई थी कि भाई ये जो अवकाश है और पंच महाभूतों का जो आकाश है ये दोनों एक है या दोनों अलग अलग है क्योंकि पंच महाभूतों की तो उत्पत्ति होती है वह नित्य नहीं रहते हैं कृपया तो इसका समाधान करिए
1: इसका समाधान ये है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो नित्य अवकाश है उसमें कुछ भी नहीं है वो कोई परमाणु नहीं है न वो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है वो खाली स्थान का नाम है उसको आकाश या अवकाश भी कहते हैं वो अलग चीज़ है और पंचमाभूतों में जो सांख्य दर्शन की प्रक्रिया में आकाश की उत्पत्ति तन्मात्रा से बताई शब्द तन्मात्रा से इसमें बहुत छोटे सूक्ष्म परमाणु होते हैं इस आकाश की उत्पत्ति भी होती है और प्रलय के समय इसका विनाश भी होता है इसलिए दोनों आकाश अलग अलग चीज है जी ठीक है
0: धन्यवाद स्वामी जी अब एक क्यूट प्रिंसेस जी का नाम से आईडी जो है उनसे आग्रह है आप अपना माइक चालू कर प्रश्न पूछे
2: एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है है कि अल्टीमेट गोल टू मोक्ष तो फिर भगवान ने हमें पे भेजा क्यों अगर उनको हम उनके पास हमें बुलाना था तो फिर पे पे क्यों नहीं रख लिया
1: आपकी आवाज़ थोड़ी स्पष्ट कम है मैं समझ नहीं पाया उनका हाँ
0: उनका प्रश्न यह है कि अगर जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना है तो आत्मा ने उसको सृष्टि में ही क्यों भेजा उसको सीधा ही मोक्ष क्यों नहीं कर दिया
1: जी बहुत अच्छा प्रश्न है इसका उत्तर सुनिए ये तीन वस्तुए अनादिकाल से हैं ईश्वर आत्मा और प्रकृति ये कभी उत्पन्न नहीं हुई और ना कोई पहला दिन था ना कोई पहली सृष्टि थी जब आत्मा ने कर्म करने शुरू किए हो यह तो अनादिकाल से चल रहा है टाइम इज इन्फिनिट समय भी अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा ये आत्मा भी अनादिकाल से है ये अनादिकाल से कर्म कर रहा है और ईश्वर न्यायकारी है वो अनादिकाल से इनके आत्माओं के कर्मों का फल दे रहा है तो यदि एक दिन आरंभ हुई होती सृष्टि सबसे पहली सृष्टि कभी बनी होती आरंभ हुई होती तब तो ये प्रश्न ठीक था जो आपने पूछा है कि उसको सीधा ही मोक्ष में क्यों नहीं डाल दिया उसको यहां कर्म करने के लिए क्यों भेज दिया पर ऐसा तो है नहीं सत्य तो यही है कि पहली सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है जब से आत्मा है तभी से वो कर्म कर रहा है आत्मा अनादिकाल से है इसलिए कर्म भी अनादिकाल से कर रहा है और ईश्वर उसके कर्मों का फल दे रहा है अब खास बात यह समझने की है कि आत्मा अल्पशक्तिमान है सर्वशक्तिमान नहीं है अल्पज्ञ भी है सर्वज्ञ भी नहीं है तो अल्पज्ञ तथा अल्पशक्तिमान होने के कारण वो अनंत कर्म नहीं कर सकता वो सीमित कर्म करता है लिमिटेड कर्म करता है और न्याय की बात यह है कि यदि कर्म लिमिटेड हो तो फल भी लिमिटेड होगा कर्म अनलिमिटेड हो तो फल भी अनलिमिटेड होगा अब एक व्यक्ति एक कंपनी में नौकरी करता है एक महीना काम करता है उसको एक महीने की सैलरी मिल जाती है वो कहता है मुझे और सैलरी चाहिए तो कंपनी कहती है कि और काम करो दस महीने काम करेगा तो दस महीने की तनख्वाह मिलेगी दस वर्ष काम करेगा तो दस वर्ष की तनख्वाह मिलेगी जितना काम करेगा उतनी तनख्वाह मिलेगी ऐसा नहीं होगा कि वो काम करे एक वर्ष और तनख्वाह मिले चालीस वर्ष की ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये न्याय नहीं है तो इसी प्रकार से जितने कर्म होंगे उसी हिसाब से ईश्वर न्यायपूर्वक फल देगा आत्मा अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है इसलिए वह अनंत कर्म नहीं कर सकता लिमिटेड कर्म ही करेगा तो न्याय का नियम यह है कि जब कर्म लिमिटेड है तो फल भी लिमिटेड होगा इसलिए मुक्ति फल भी एक सीमा तक है जिसकी सीमा मैंने शुरू में बताई थी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तो इतने वर्ष तक आत्मा मोक्ष में रहेगा उसके बाद फिर वापस संसार में आएगा फिर यहाँ नए कर्म करेगा और फिर दोबारा मोक्ष में जाएगा फिर वहां इतना समय मोक्ष में रहकर फिर वापस आएगा इस प्रकार से सदा मोक्ष में जाता रहेगा और आता रहेगा एक बात जो ये आती है कि ईश्वर ने संसार में उसको भेजा ही क्यों वो सीधा ही मोक्ष में डाल देता इसका उत्तर ये है कि सीधा इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है न्यायकारी व्यक्ति वह होता है जो बिना कर्म के फल नहीं देता आपकी कंपनी वाले भी अपने नौकरों को मुफ्त में तनख्वाह नहीं देते वो कहते हैं पहले काम करो फिर तनख्वाह मिलेगी कोई राजा न्यायकारी हो वो भी अच्छे अच्छे काम करने वाले सैनिकों को जो देश की रक्षा करते हैं उनको ही पुरस्कार देता है सम्मान देता है अथवा अच्छा कोई कलाकार हो संगीतकार हो या और भी कोई विशेष देश के लिए काम करने वाले लोग हों तो कर्म करने के बाद ही राजा उनको पुरस्कार देता है। स्वामी जी, देने दीजिए मेरी बात पूरी होने दीजिए बीच में मत काटिए फिर आप पूछिएगा मैं आपको मना नहीं करता मेरी बात बस आधा मिनट और बचीये मैं ये कह रहा था कि जब अनंत कर्म नहीं किए तो अनंत काल तक मोक्ष में नहीं रहेगा और जब ईश्वर न्यायकारी है तो मुफ्त में मोक्ष नहीं देगा हमको वो कर्म करवाएगा उसके बाद मोक्ष देगा अब मेरी बात पूरी हो गई अब बोलिए आपका प्रश्न जी जय श्री राम से
3: मेरा सवाल ये था मतलब जैसे आपने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति है जैसे हमने अब जैसे हम गीता में बताया कि, कि मोक्ष की प्राप्ति द्वारा आपको जो है चुरासिला जन्म नहीं लेना पड़ेगा
1: वो है मोक्ष ऐसा नहीं है आप अपनी, आप, आप अपनी मान्यता मत रखिए आप अपनी शंका पूछिए आपको शंका क्या पूछनी है शंका ये
3: आप ये
1: शंका
3: पूछिए शंका पूछिए शंका पूछ रहा हूँ ना मैं शंका समाधान के लिए बैठा हूँ वही तो आप तो अपनी मान्यता रख रहे है मान्यता नहीं रख रहा हो सर गीता में बताया
1: हुआ की मुक्ति का नाम भाई, है जो इनको 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 बंद करो, इनको बंद करो करो बोलना नहीं आता जिसको शंका पूछनी हो प्रेम से नम्रता से से अपनी शंका पूछे खराब मत जिसको नम्रता से शंका पूछनी हो पूछ सकता है अपनी मान्यता मत रखिए यहाँ शास्त्रार्थ का कार्यक्रम नहीं है
0: हाँ जी हाँ जी संचालक
1: महोदय बोलिए
0: जो व्यक्ति को अपना मत पे कुछ चर्चा करनी हो तो उनके लिए अलग से कार्यक्रम रखेंगे हाँ. पे केवल शंका समाधान करिए अलग मंच और अलग कार्यक्रम होता जी. है तो उसमें आके अप अपना पक्ष रखें और प्रमाण सहित उसमें चर्चा करेंगे डॉक्टर वंदना गोहिल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो बोले जी.
4: हाँ प्रणाम स्वामी जी आपका धन्यवाद मुझे माइक देने के लिए तो स्वामी जी मेरा एक संशय मुझे दिमाग में ये रहता है आपने बहुत अच्छा बताया और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस बात पे हैं और आप इतना काम करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं भी स्वामी जी चाहती हूँ और कोशिश कर रही हूँ बहुत सालों से कि कुछ अच्छा ही करूँ और तीर्थ वगैरह तो सब कर लिए हैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूं लेकिन फिर भी स्वामी जी मेरा प्रोफेशन ऐसा है डॉक्टर वाला जैसे कोई पेशेंट आया मान लो मुझे पता है कि वो पेशेंट को बहुत सीरियस है वो पेशेंट उसके बाद भी अगर मान लो पेशेंट टूटा हुआ है बिल्कुल उसको ऐसे लग रहा है कि भाई दो की ज़िंदगी है तो वो उसको ऐसे लग रहा है कि अभी मैं मर जाऊँ तो झूठ बोलना पड़ता है कई बार मेरा आ, व्यवसाय ऐसा है मक्की मेरे को उसको बोलना पड़ता है कि नहीं आप ठीक हो जाओगे आप थोड़ा सा हौसला रखो आप ठीक हो जाओगे आपको कुछ नहीं होगा तो ऐसे उनको थोड़ी सी काउंसलिंग टाइप की करनी पड़ती है क्या उसको झूठ वो झूठ बोलना क्या ठीक है मतलब वैसे तो वो किसी के फायदे के लिए हम बोल रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपने आधा हमारी बीमारी ठीक कर दी पर अंदर से ये लगता है कि ये तो झूठ था वैसे तो
1: क्योंकि इसका तो पता है कि ये ठीक नहीं दिलासा देने के लिए ऐसा कह देते है कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे पर ऐसा झूठ बोलने से लाभ क्या हुआ क्या वो रोगी बच जाता है मरता तो फिर भी है तो इसलिए वेदों का सिद्धांत यह है कि रोगी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए अब आप कहेंगे जी अगर हम उसको सच बता दें कि बस अब तुम तो मरोगे तो वो बेचारा परसों मरता आज मरेगा दो दिन और जल्दी मर जाएगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इस तरह से बताया जाए कि वो आज ही झटका खाके मर जाए मैं ये कहना चाहता हूँ वेदों का सिद्धांत है सत्य बोलना चाहिए कैसे बोलना चाहिए उसको थोड़ा मीठा बना के बोलना चाहिए एक तो उसके परिवार वालों को जो उसके साथ अटेंडेंट लोग आए हैं उनको तो स्पष्ट बता दें कि रोगी की वास्तविक स्थिति ये है ये बचने वाला नहीं है एक दिन दो दिन हो सकता है काट जाए इससे ज़्यादा शायद नहीं चल पाएगा तो परिवार वालों को तो स्पष्ट बता दें और रोगी खुद जानना चाहे कि भाई जी मेरा क्या होगा तो उससे कहें भाई देखो हम कोशिश कर रहे हैं अब हम कोई परमात्मा तो है नहीं संसार का नियम है जो भी यहाँ आता है उसको जाना तो पड़ता ही है और हम कोशिश कर रहे हैं बाकी भगवान मालिक है हमसे जितना होगा हम पूरी कोशिश करेंगे आप चिंता ना करें आप इन बातों को ना सोचें प्रसन्न रहें मस्त रहें खुश रहें विश्राम करें ज़्यादा टेंशन ना उठाएं तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार से बात को गोल गोल कर दें झूठ ना बोलें और उसको पूरा सच भी ना बताएँ कि बस अब चौबीस घंटे बचें चौबीस घंटे के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ऐसा कहने पर लोगों को ये लगता है कि वो झटका तो खाएगा और तत्काल ही मर जाएगा और वैसे वास्तव में अगर कोई इस तरह से बताने पर सच बताने पर रोगी मर भी जाए तो इसमें रो जो डॉक्टर है वो दोषी नहीं माना जाएगा क्यों नहीं माना जाएगा क्योंकि डॉक्टर को ईश्वर ने कहा है सत्य बोलो उसने सत्य बोला अब इस सत्य बोलकर वो रोगी झटका खाता है तो इसमें झटका खाने वाले का दोष है रोगी का दोष है या रोगी के परिवार वालों का दोष है बचपन से लेकर के और सारे जीवन भर उसके परिवार वालों ने उसको ये कभी भी नहीं सिखाया कि हमको एक दिन मरना है एक दिन संसार छोड़ के जाना है जब ये बात जीवन भर उसको नहीं सिखाई गई और आज उसको अंतिम समय पर बताया जाए कि तुम मरोगे तो इसका दोषी तो वो लोग हैं जिस जिनको सिखाना चाहिए था अगर बचपन से उन्होंने सिखाया होता रोगी को या हर व्यक्ति को ये सिखाया जाता कि हमेशा नहीं जिएंगे एक ना एक दिन तो जाना है संसार छोड़ के जाना है जो आता है वो जाता है ऐसा अगर उसको सिखाया जाता बचपन से तो आखिरी समय पर जब डॉक्टर सच बोलेगा कि भैया बहुत जीना जी लिया खा लिया पी लिया देख ली दुनिया बस अब तैयारी करो अब जाने का समय आ गया है देखते हैं कितने दिन चलेंगे भगवान की मर्जी है भगवान को पता है हमारे हाथ में तो सब कुछ है नहीं बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करके फिर यही कहते हैं देखो साहब हमसे जो हो सकता था हमने तो कर दिया आगे तो भगवान से प्रार्थना करो वही मालिक है तो ये बातें बचपन से हर आदमी को सिखाई जानी चाहिए यदि ये सिखाई जाएंगी तो डॉक्टर को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा आज उसको इसलिए झूठ बोलना पड़ता है कि इसके दोषी वो लोग हैं उसके माता पिता परिवार के लोग टीचर लोग जिन्होंने उसको मरना कभी भी नहीं सिखाया ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर सच बोल दे कि बस भैया बहुत दिन हो गए अब भगवान की मर्जी हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं आप ज्यादा टेंशन ना लें अगर ऐसा कह भी दे डॉक्टर और ऐसा कहने पर रोगी मर भी जाए तो भी डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा डॉक्टर अपराधी नहीं बनेगा हाँ यदि झूठ बोलेगा तो जरूर अपराध लगेगा इसलिए डॉक्टर को अपनी सुरक्षा के लिए सत्य बोलना चाहिए प्रेम से बोलना चाहिए थोड़ा गोल गोल घुमा के बोलना चाहिए मीठे ढंग से बोलना चाहिए ताकि रोगी को तत्काल अटैक ना आ जाए मेरा उत्तर है आपके प्रश्न के संबंध में
4: आ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब ह्यूमन बीइंग आपसे
1: एक
4: आत्मा है और जब, जब भी जाना होगा तो आत्मा तो हमेशा रहेगी क्यूँकी हम तो आत्मा हैं। शरीर ही जाएगा जी,
1: जी, आ,
4: और जो हमारे जो अटैचमेंट है जो भी चीजें है वो सारी तो शरीर के साथ है आत्मा तो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होती नहीं। तो कोशिश तो करते हैं कि भाई जो हमारे रिश्ते हैं परिवार है और जो नाम है इज्जत है शहरत है पैसा है कि वो सब बॉडी के साथ अटैचड हो पर फिर भी उस कोशिश में उतनी सफलता नहीं मिलती फिर भी अटैच हो जाते हैं कुछ सुख होता है दुख होता है तो उस चीज का असर पड़ता है वो असर कम हो उसके लिए क्या करना चाहिए
1: उसके लिए आपको वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना होगा योग दर्शन सांख्य दर्शन आदि आदि इन वैराग्य उत्पादक शास्त्रों को पढ़ना होगा बार बार पढ़ना होगा इनका चिंतन मनन करना होगा ऐसा करने से ये जो अटैचमेंट है ये खत्म हो जाएगी जैसे मैंने अभी निवेदन किया था मैं चवालीस वर्षो से इस फील्ड में हूँ बचपन से ही लगाऊ और मैंने सारा जीवन यही काम किया देश भर में घूमता हूँ तीन दिन काम करता हूँ और 6-7 घंटे तो सो गया 17 घंटे मेरा यही चिंतन चलता है यही शास्त्र पढ़ता हूँ यही पढ़ाता हूँ एक एक शास्त्र में 100 सौ डेढ़ डेढ़ सौ बार पढ़ चुका हूँ योग दर्शन न्याय दर्शन सांख्य दर्शन वैशेषिक दर्शन इनको 200-250 बार पढ़ चुका हूँ तो ये सारा अभ्यास करना होगा आप दो बार नहीं पढ़ पाएंगे कोई बात नहीं आप चिंता ना करें आप दो बार पाँच बार दस बार जितना पढ़ सकें अपने प्रोफेशन के अलावा थोड़ा एकाद घंटा रोज समय निकालिए इन शास्त्रों को पढ़िए पंद्रह सुबह मिनट शाम को मेडिटेशन कीजिए ईश्वर का ध्यान कीजिए तो ये जो अटैचमेंट वाली समस्या है धीरे धीरे ये कम हो जाएगी और आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी जी
4: हां स्वामी जी मेडिटेशन तो माइंडफुल करती हूँ प्रैक्टिस करती हूँ
1: अलग चीज है के साथ साथ कोई ईश्वर का ध्यान भी करती हैं
4: जी वो गुरु दीक्षा ली हुई है मैंने
1: हाँ वो अब वो आपको अभी इस पर रिवाइज करना पड़ेगा गुरु दीक्षा जो आपने ली है ना वो मेरी दृष्टि से कौन से गुरुजी से ली आपने आ,
4: जी वो तो दो बताए
1: वो नहीं बताएंगे
4: <laughs> हाँ, दो एक, नहीं? एक का बता देती श्री श्री रविशंकर जी हैं
1: तो वो वो आपका रास्ता पूरा ठीक नहीं है आप बुरा ना माने मैं सच मैं, हूं।
4: मैं समझ गई
1: मेरा काम सच बोलने का है मैं किसी को भ्रांति में नहीं डालता किसी को धोखा नहीं देता किसी को दुख देने के लिए नहीं बोलता किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बोलता मैं ईश्वर को साक्षी मान के सत्य बोलता हूँ तो आप जैसे आप डॉक्टर हैं रोगी के हित के लिए बताते हैं मैं भी डॉक्टर हूँ मैं मन का डॉक्टर हूँ आप शरीर के डॉक्टर हैं दोनों का व्यवसाय हमारा एक जैसा है तो मैं मन का डॉक्टर हूँ मैं मन की स्थितियों को ठीक करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आपको सही मार्ग यदि पकड़ना हो तो आपको वेदों का दर्शनों का ऋषियों का मार्ग पकड़ना पड़ेगा असली मार्ग वही है उसी से आपका कल्याण होगा और आपको मेडिटेशन भी सीखना पड़ेगा वैदिक महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग वाला मेडिटेशन आपको सीखना पड़ेगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो पतंजलि योग को जानता हो और उसी का अभ्यास करता हो तो वो आप शास्त्रों को पढ़ें किसी ऐसे गुरु के पास जाएं जानकारी करें जो इस तरह के काम करता हो सिखाता हो उससे गाइडेंस लेकर फिर आप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा जी
0: अब मैं किशोर जी से आग्रह करूंगा कि भाई वो अपना प्रश्न पूछे किशोर जी
5: नमस्ते समय जी
1: जी नमस्ते जी
5: मेरा प्रश्न यह था कि तत्व तो तो ज्ञान हम कैसे मतलब प्राप्त कर सकते अच्छे तरीके से या मतलब जितना ज्ञान है हो क्या पूरा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा या थोड़ा सही
1: चलेगा देखो थोड़े से काम नहीं चलेगा अगर आपको परफेक्ट डॉक्टर बनना है तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा बीस तीस साल मेहनत करनी पड़ेगी तब आप डॉक्टर बनेंगे शॉर्टकट में कोई डॉक्टर नहीं बनता हम यू भले किताबें मिलती हैं बाजार में तीस दिन में डॉक्टर बने उससे कोई डॉक्टर नहीं बनता एक विदेशी भारत में आया उसने रेलवे स्टेशन पर ये किताब देखी तीस दिन में डॉक्टर बने उसको पढ़ टाइटल पढ़ के बेचारा बेहोश हो गया कि भारत में तीस दिन में भी डॉक्टर बन जाते हैं क्या <laughs> तो ये शॉर्टकट वाला काम खतरे वाला है काम वही ठीक होता है जो पूरा सिलेबस पढ़ा जाए उस पर चिंतन मनन अभ्यास किया जाए तो आपको पूरा तत्वज्ञान प्राप्त करना होगा योग दर्शन सांख्य दर्शन सोई संस्कृत भाषा वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन ये सारे शास्त्र पढ़ने होंगे अगर कोई शॉर्टकट होता तो मैं भी वही कर लेता मैं क्यों 44 साल से लगा हूँ इस लाइन में क्यों इतनी तपस्या करता हूँ 25 साल से जंगल में रहा घर छोड़ दिए मुझे 41 साल हो गए आज तक घर वापस नहीं गया सब दुनिया की मोह माया छोड़ दी तो ये जिसको पूरा पूरा रिजल्ट चाहिए तो उसको तपस्या भी पूरी करनी पड़ेगी जो शास्त्र के नियम हैं वो पूरे पालन करने पड़ेंगे तो शॉर्टकट की बात भूल जाइए और अगर पूरा रिजल्ट चाहिए तो पूरी तपस्या करने की बात सोचें किसी अच्छे विद्वान के पास जाएं उसके पास जाकर विधिवत गाइडेंस लेवे तो आपका आगे कल्याण होगा जी
0: सुमित जी आप प्रश्न पूछिए
5: नमस्ते आचार्य
0: जी अच्छा जी मेरा प्रश्न है कि आपने
5: मुझे बत, आपने बताया कि सीमित कर्म का सीमित फल है यानी जी, जी मोक्ष से आत्मा आपस भी आती है तो मेरा प्रश्न है कि जो आत्मा मोक्ष से वापस जिसने जन्म हुआ तो उसके और जो साधारण आत्मा है इसके बीच कोई अंतर होगा क्योंकि वह आत्मा काफी समय तक ईश्वर के सानिध्य में रह कर आई है तो कुछ एक्स्ट्रा
1: कुछ अंतर अंतर कुछ नहीं होगा जैसे एक सामान्य फोर्थ क्लास फैमिली का बच्चा है तो वो सामान्य परिवार है फोर्थ क्लास फैमिली उसमें किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो नॉर्मल बहन सामान्य व्यक्ति कहलाता है इसी प्रकार से जो मुक्ति से वापस लौटेगा वो भी सामान्य परिवार में ही जन्म लेगा आप सोचेंगे जी इतने साल मोक्ष में रहा तो फिर उसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना इसका उत्तर ये है कि एक आदमी ने सौ रुपये कमाए और वो बाजार में गया खा पी के खत्म कर दिए जब मेहनत की तो सौ रुपया मिला और सौ रुपए खा पी के खत्म हो गए तो अब खा पी के मजा ले तो लिया सौ रुपए का अब दोबारा थोड़ी मिलेंगे उसको अब वापस खाली जेब हो जाएगा जैसे पहले था तो इस तरह से जिसने मोक्ष के लिए मेहनत की थी पुरुषार्थ किया उसका फल मोक्ष में खा पी लिया भोग लिया खत्म हो गया अब तो वो फिर सामान्य जीरो किलोमीटर से नई यात्रा शुरू होती है इसलिए मुक्ति से जब लौटेगा तो सामान्य परिवार में ही उसका जन्म होगा जैसे आम आदमी होता है ऐसे ही वो चलेगा जीरो किलोमीटर से यात्रा नहीं शुरू होगी दोबारा मेहनत करेगा और फिर आगे दोबारा मोक्ष में जाएगा जी
5: जी एक और प्रश्न था बोलिए जी अचार जी जब वो मोक्ष से लौटेगा तो क्या उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उसे जन्म मिलेगा या फिर फिर से के किस तरह से होंगे क्या पूर्व कर्म बत...
1: हाँ अब उत्तर सुनिए जी जन्म तो पूर्व कर्मो के आधार पर ही मिलेगा मुफ्त में नहीं मिलेगा पिछले जाने मोक्ष में जाने से पहले स्टॉक में उसके पास बहुत से कर्म बचे हुए हैं मिलेगा तो उन्हीं कर्मों के आधार पर लेकिन मिलेगा जीरो से क्योंकि ये न्याय है कि कोई भी यात्रा जब शुरू होती है तो जीरो किलोमीटर से शुरू होती है ये मोक्ष की भी एक यात्रा है वो भी जीरो से ही शुरू होगी जीरो का मतलब है शूद्र परिवार सामान्य परिवार जिसको फोर्थ क्लास फैमिली कहते हैं इसलिए जब मुक्ति से लौटेगा पिछले बचे हुए कर्मों के आधार पर ईश्वर उसको सामान्य परिवार में पहला जन्म देगा और वहां से वो दोबारा मेहनत करेगा जी So, जी, उस उसी विषय पे एक और पुष्न प्रश्न है बोलिए तो अगर कोई पूरा तत्व कर ले तो क्या उसे सब कुछ अनुभव होगा मतलब प्रत्यक्ष अनुभव होगा हाँ उसे बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी उसे जैसे ईश्वर है वो समझ में आ जाएगा संसार भी समझ में आ जाएगा कि ये दुखदायक है और आत्मा भी समझ में आ जाएगा कि ये भी पूरा सुख देने वाला नहीं है इतना इतना उसको समझ में आ जाएगा बाकी एक एक पत्ते की जानकारी तो नहीं होगी
0: नमस्कार स्वामी जी जी नमस्ते। uh, मेरा एक प्रश्न है स्वामी जी। जी। दुनिया में बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान ने ईश्वर ने हमें कुछ सोच समझ कर भेजा होगा तो फिर मोक्ष या जन्नत की जो बात होती है वहां की जिंदगी कैसी होती है इसके बारे में कुछ
1: देखिए जन्नत तो मैं नहीं कहता वो तो छोड़ दो जन्नत तो फालतू की बात है जो मोक्ष होता है वेदों में मोक्ष की चर्चा है जन्म जन्म नहीं लेना पड़ता ना लेने से सारे दुख छूट जाते हैं और ईश्वर के साथ कनेक्ट होता है तो ईश्वर से सौ परसेंट आनंद मिलता है दो बात तो ये हो गई एक तो सारे दुख छूट गए दूसरा ईश्वर का बढ़िया आनंद मिल गया सौ हाई क्लास उच्च स्तर का और तीसरी एक बात है कि उस मोक्ष अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है पूरे ब्रह्मांड में घूमता है और सब दुनिया के नजारे देखता है समुद्र में जाए आकाश में जाए पाताल में जाए एक ग्रह में जाए दूसरे सौरमंडल में जाए तीसरे में जाए कहीं भी घूमे उसको कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है दुनिया के तमाशे देख सकता है उसका जानकारी कर सकता है तो ये मोक्ष की स्थिति है जी स्वामी
0: खूब धन्यवाद जी धन्यवाद हाँ जी हमारे यहाँ पे व्यवस्था ये है कि प्रश्न पूछने के लिए आप रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं रिक्वेस्ट अप्रूव करूंगा फिर आप वेट करेंगे जब आपका नाम बोला जाएगा तभी कृपया आप अपना माइक चालू करके प्रश्न पूछिएगा क्योंकि सब क्रमानुसार प्रश्न पूछे वो ज्यादा अच्छा रहेगा जी रूही रु- जी का प्रश्न है अब
1: जी बोलिए रोहित जी आप प्रश्न बोलिए
0: आप अपना
2: जी हाँ जी, हाँ जी।,
0: जी, जी जी नमस्ते
2: स्वामी जी जी नमस्ते मैं आज तो जैसे मेरे भाग्य जाग गए मैं आपको सुन पा रही हूँ मैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आपकी धार्मिक शिक्षाएं वैदिक शिक्षाएं आपके आर्टिकल्स मैं पढ़ती रहती हूँ जी जी आप जैसे आज जगत के सुप्रसिद्ध वेदज विद्वान आज ओजस्वी वक्ता से की मैं आवाज सुन पा रही हूँ आपका बहुत बहुत अभिनंदन मतलब मैं आज गदगद हो गई हूँ आपकी जो है वाणी सुनकर
1: मेरा भी प्रश्न
2: है जो जी आपने मोक्ष के बारे में इतना सुंदर इतने विस्तार से और सरल भाव से आपने जो है बताया है कि जो अव... उसमें अवधि क्या रहती है मतलब एक कार्यकाल क्या रहता है कि हम पुरुषार्थ करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो वो एक अवधि क्या सब मनुष्यों की अलग अलग होती है कि सबकी एक ही अवधि होती है दोबारा जब वो फिर से वो जन्म लेता है तो ये मेरा प्रश्न था
1: मोक्ष आत्माएं सब एक जैसी होती हैं सबके लिए मुक्ति का काल बराबर है और वो है इकतीस नील दस खरब और चालीस अरब वर्ष सबके लिए बराबर समय है जब इतना समय मोक्ष में आत्मा आनंद भोग लेता है तब उसको ईश्वर वापस संसार में दोबारा भेजता है जी। जी, जी, जी जी ना।
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं
0: जी से आग्रह वो अपना प्रश्न पूछे। जी।
1: सभी
5: जी, को नमस्ते जी नमस्ते। स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन था जी। म, इसी मोक्ष के बारे में कि जब मोक्ष के आपने एक सीमित काल बताया जी तो ये काल सबका एक जैसा क्यों होता है क्योंकि
1: इसलिए एक एक जैसा इसलिए होता है कि सबने एक जैसी मेहनत की है अविद्या का नाश करना ये मोक्ष की शर्त है कंडीशन है जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा मोक्ष नहीं होगा और सब लोगों ने अविद्या का नाश किया है इसलिए भगवान सबको बराबर न्याय से बराबर फल देता है जी
5: जी ऐसी दयानंद जी कहते हैं कि सीमित का मौका सीमित फल होता है हाँ जी तो मोक्ष का जो हमें प्राप्त है 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 उसमें कायम 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 मतलब वो कायम, वो भी कायम का
1: हाँ, का भी का का फल फल कर्म जी हाँ।
5: तो सबके कायम तो भिन्न भिन्न होंगे मतलब कुछ भिन्नता तो होगी
1: तो, कुछ तो भिन्नता होती ए... है कुछ तो भिन्नता होती है लेकिन वो जो मोक्ष मिलता है उस कर्म के अतिरिक्त उसमें दो चीजें और भी है एक है तत्व ज्ञान और एक है समाधि उपासना तो ज्ञान कर्म और उपासना तीनों का फल मोक्ष है अकेले कर्म का फल नहीं है अकेले ज्ञान का फल मोक्ष नहीं है अकेली उपासना का फल मोक्ष नहीं तीनों का सामूहिक फल है। तो उतने कर्म करने पर वो उतने कर्म करने पर जो मोक्ष मिलता है वो तभी मिलता है जब तक व्यक्ति की पूरी अविद्या का नाश ना हो जाए और जब अविद्या का नाश हो जाता है उसके लिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है और ये तत्वज्ञान कोई दो चार जन्म में नहीं होता हजारों जन्म लाखों जन्म करोड़ों जन्म भी लगते हैं। इसलिए हम पूरी व्यवस्था को नहीं जानते अगर आप ऋषि दयानंद जी को प्रमाण मानते हैं तो ऋषि दयानंद जी ने ही ये बात लिखी है कि सबको मोक्ष में समान काल की मुक्ति मिलती है। काल में कोई अंतर नहीं है ये ऋषि दयानंद जी का ही प्रमाण है सत्यार्थ प्रकाश के नौवे समोल्लास में आप पढ़ सकते हैं
5: जी एक, एक अंतिम प्रश्न था बोलिए वो ये की जब अविद्या नष्ट हो जाती है जी व्यक्ति के तो उसके कर्माशय संचित रहते हैं कुछ पुण्य और पाप या शून्य हो जाते हैं दोनों
1: उसका पाप पुण्य बचा रहता है शून्य नहीं होता यदि शून्य हो जाएगा तो मुक्ति से लौटते समय तो बैलेंस जीरो है तो उसको जन्म कैसे मिलेगा ईश्वर फ्री में तो देता नहीं वो न्यायकारी है कर्म के आधार पर फल देता है जब मुक्ति से आत्मा लौटेगा तो उसको पहला शरीर जब दिया जाएगा तो उसके लिए कर्म चाहिए इसलिए मोक्ष में जाने से पहले ईश्वर उसके कुछ कर्म बचा के रखता है स्टॉक में उन्हीं बचे हुए कर्मों से ईश्वर मुक्ति से लौटने के बाद पहला जन्म देता है जी
5: स्वामी जी स्वामी में ये बात चौथे पाद के तीसरे सूते में आती है व्यास भाष्य में कि पाप और पुण्य कम का जो कैमाशय है ये इसका समूल नाश हो जाता है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए
1: आपने आपने किसी गुरुजी से पढ़ा योग दर्शन या स्वयं पढ़ा? नहीं, नहीं
5: नहीं जो व्यास भाष्य का हिंदी अनुवाद स्वामी आ, सत्यपति जी
1: का हाँ, क्या लिखा है उसमें
5: उसमें मैं अभी पढ़ देता हूं.
1: पढ़ देता के सुना भी.
3: स्वामी जी मैं एक सवाल सवाल एक स्वाल था आपका
0: नाम जब
5: बोला जाए तब आप बोलिए अभी नहीं आवाज़ दे जी
1: जी जिनका प्रश्न चल रहा है वो व्यास सुनाइए
5: जी, स्वामी जी ये ती, तीसरा सूत्र है निवृत्ति
1: हाँ ये तीसरा सूत्र
5: है नहीं तीस वी
1: हाँ थर्टी बोलिए
5: इसमें इसमें भाष्य में, इस में, में समाधि के लाभ से अविद्या आदि कैमाशय समूल नष्ट हो जाते हैं जी अपुण्य कायमाशय समूल नष्ट हो, हो जाते हैं
1: इसका
5: तात्पर्य और... ये, है,
1: तो, ये है कि जो भविष्य के जो वो सकाम कर्म कर सकता था वो नहीं करेगा वो नष्ट हो गए जो भूतकाल के हैं वो तो स्टॉक में हैं वो तो बड़े रहेंगे वो बिना फल भोगे कैसे नष्ट हो जाएंगे कौन नष्ट करेगा ईश्वर तो करेगा नहीं ईश्वर तो बिना फल दिए वो नष्ट करता नहीं वो तो फिर अन्यायकारी हो जाएगा बिना फल दिए नष्ट करते तो ईश्वर अन्यायकारी होगा इसलिए उसका तात्पर्य है कि भविष्य में योगी व्यक्ति फिर सकाम कर्म नहीं करेगा क्योंकि उसकी अविद्यादी क्लेश नष्ट हो चुके हैं उसका ये तात्पर्य समझना चाहिए
5: भविष्य में का, सुनिए
1: आप मुझसे मतलब कम अप, जानते अप, हैं आपने दो चार पांच दस बार पढ़ा होगा मैंने ढाई सौ बार पढ़ा योग दर्शन और मैं चालीस साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं स्वामी सत्यपति जी का साक्षात शिष्य हूँ चालीस साल मैं उनके नीचे रहा हूं और ये किताब भी मेरे हाथ से बनी हुई है जो किताब आप पढ़ रहे हैं इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें आप
5: कैमाशा शब्द आया है वो मतलब प्या, प्यायाब्द कैमों से इसका लेना देना की प्यायाब्द आपके जो सकाम कायम है वो 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 नहीं बनेंगे आगे जो संचित है वो आएगा
1: देखिए तीन सौ सैतालीस पृष्ठ पर ये जो सूत्र का भाष्य आप पढ़ रहे हैं ना वहाँ पर ब्रैकेट में भावी शब्द लिखा है सबसे नीचे लास्ट में भावी, भावी, भावी हाँ। शब्द लिखा है के नहीं
5: हाँ, हाँ, लिखा है।
1: तो बस यही तो रहा हूँ भूतकाल से कोई लेना देना नहीं है ये भावी की बात है भविष्य में जो वो कर्म कर सकता था वो नहीं करेगा भावी का मतलब होता है फ्यूचर वाले भूतकाल के नहीं वो तो भोगने पड़ेंगे
5: उनका छुटकारा नहीं है जी धन्यवाद स्वामी जी
1: धन्यवाद चलिए
0: अब मैं क्यूट जो प्रिंसेस जी की रिक्वेस्ट आई है उनको बोलूँगा
2: प्रैक्टिस uh, so, कर रही हूँ तो उसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होती है पर जब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग करती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो ब्रीथ है वो अंदर कहाँ तक जा रही है और जब मैं लॉन्ग ब्रीदिंग करती हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ब्रीथ कहाँ तक जा रही है तो क्या मैं लॉन्ग ब्रीथ लॉन्ग और स्लो ब्रीथ कर सकती हूँ जैसे नॉर्मल करना होता है वैसे करना होता है
1: इस बात को हम यहाँ नहीं समझा सकते आपको प्रैक्टिकल किसी शिविर में जाके साक्षात बैठ के बताना होगा कोई गुरुजी आपको उसकी आपकी पूरी प्रक्रिया को पहले जानेंगे समझेंगे फिर बताएंगे कहाँ क्या गलती हो रही है और क्या सुधार करना चाहिए ऐसी बातें फोन से नहीं हो पा रही नहीं हो सकती नहीं समझाई जा सकती सामने बैठकर ही बताई जा सकती हैं कोई आर्य समाज का गुरुकुल हो कोई आर्य समाज का शिविर हो योग शिविर जिसमें ध्यान आदि सिखाया जाता हो ऐसे शिविर में जाए वहाँ आपकी समस्या का समाधान होगा जी ओके थी
3: हाँ जी
0: मेघा जी अपना प्रश्न पूछे
3: स्वामी जी जैसे भगवान ने बताया है कि जीवन और मृत्यु से आजादी के लिए पाने का नाम दिया गया अगर मोक्ष की प्राप्ति करने के बावजूद भी संसार में आना पड़े तो वो मोक्ष नहीं, तो नहीं।, नहीं करू आप बात अच्छा आप लीजिए भगवान ने बताया की जन्म और मृत्यु से आजादी की मुक्ति मतलब ना फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा ना आपकी मृत्यु ना आपको चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ेगा तो उसका नाम बताया गया है मोक्ष तो मेरा मतलब है मोक्ष उस आदमी को प्राप्त होगा जो मतलब फिर जन्म और मृत्यु
1: से वो आजाद हो जाएगा तो आपकी शंका क्या है
3: तक के काल में जी महाराज को भी मोक्ष नहीं मिला था
1: आपने शंका शंको तो सब मिला नहीं था नहीं। नहीं। आपकी शंका मैं आपकी शंका का उत्तर देने के लिए बैठा हूँ आपकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ आप मेहरबानी करके कोई शंका सवाल तो है, स्वाल
3: है स्वामी जी सवाल है क्या सवाल है
1: मैं जानना चाहते इस
3: तो
0: एक
3: एक
0: इसका उत्तर स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में ही बोल दिया था की सीमित कर्मो का फल सीमित होता है कर्म सीमित है तो उसका फल सीमित होता है मेरा आग्रह रहेगा की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी उसको फिर से आप सुन और फिर अगर जिज्ञासा रहती है तो कल फिर सेवाद नहीं है अगर किसी बात से आपका मत भिन्न तो मेरा
3: पूरा होना
1: चाहते आप हाँ आप, आपका सवाल कुछ नहीं है आप केवल अपनी बातें सुना रहे हैं अपनी मान्यता रख रहे हैं यहाँ मान्यता रखने के लिए अवसर नहीं दिया गया आप इस बात को समझने की कोशिश करें आपकी शंका कोई हमारे सामने आई नहीं अभी तक। अब तो, इसलिए इस हाँ जी अगली कोई शंका हो तो बोलिए
0: मेघा जी से विनती है वो अपना हेलो
2: नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। मैं हाँ मैं एक विद्यार्थी हूँ अगर हमें परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है तो उसे हम बिना डर और बिना निष्काम भाव से कैसे कर सकते क्यूँकी वो जब आता है मन में तब डर तो होता ही है तो परीक्षा के लिए अगर पढ़ाई करनी हो तो उसे निष्काम भाव से कैसे कर सकते हैं है? मेरा इतना ही प्रश्न है बस
1: देखिए परीक्षा जब आती है या पढ़ाई करते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है डरता कौन है वो डरता है जिसका आईक्यू लेवल कम है जो पढ़ाई में मन नहीं लगाता जिसको पढ़ने में रुचि नहीं है पढ़ना नहीं चाहता पढ़ने से काम करता है और खेलकूद में और दूसरे कामों में रुचि ज़्यादा होती है उसको डर लगता है अगर आपको ये सारी समस्याएं नहीं है आपको पढ़ाई में रुचि है आपका आई अच्छा है आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं टाइम टेबल बनाकर पढ़िए हर रोज पढ़िए और साल भर पढ़िए सिर्फ परीक्षा के दिनों में या उससे दो महीना पहले नहीं साल भर पढ़ना चाहिए हर रोज पढ़ना चाहिए अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए उसको ठीक से अध्यापक से समझना चाहिए और रोज होमवर्क करना चाहिए जो व्यक्ति ऐसे पढ़ाई करता है उसको तो कोई नहीं, लगता।
2: नहीं, तो नहीं नहीं
1: लगता वही जी ठीक ठीक धन्यवाद और और किसी का प्रश्न है
5: जो जोवेद का प्रथम मंडल का चौबीस वर्ष का दूसरा मंत्र है उसके भावित में जो पाप पुण्य की तुल्यता से मोक्ष के बाद जन्म प्राप्त होता है हाँ जी ये है जी कहते हैं हाँ जी तो हाँ जी यहाँ पे यहाँ पे तुल्यता का आ, आपने कहा कि कायम काट नहीं सकते वरना तो ईश्वर अन्याय का ही हो जाएगा
1: ठीक है ठीक तो
5: है यह, यहाँ पे तुल्यता से आए आये गये हम बिल्कुल इक्वल ले लेंगे पाप पुण्य को
1: मान्य
5: पाप और पुण्य के इक्वल होंगे तो फिर मोक्ष के बाद जन्म होगा फिर तो बिल्कुल इक्वल तो होते नहीं है तो फिर कायम कटे है कुछ तुल्यता का अन्यायेंगे
1: इसका उत्तर सुनिए तुल्य का अर्थ यह नहीं है कि मोक्ष में जाने से पहले जब पाप पुण्य तुल्य हो जाएंगे तब मोक्ष होगा इसका अर्थ ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं इसका अर्थ ये है मान लो एक व्यक्ति मोक्ष में गया उसके पुण्य कर्म बचे हुए हैं अस्सी हजार मोक्ष में जाने से पहले और पाप कर्म बचे हुए हैं तीस हजार ये बैलेंस है उसका तुल्य नहीं है अतुल्य है कम अब उसके अविद्या का दग्ध बीज हो गया अविद्या पांच क्लेश उसके नष्ट हो गए पूरी तरह से और उसका अब मोक्ष हो गया अब जब मुक्ति से लौटेगा तो इस वेद भाष्य के अनुसार जब ईश्वर उसके पाप पुण्य तुल्य करके पहला जन्म देगा तो वो कैसे तुल्य करेगा 80,000 पुण्य में से 5,000 पुण्य निकालेगा और तीस पाप में से पांच पाप निकालेगा तो पांच पुण्य और पांच पाप ऐसे तुल्य करके उसको पहला जन्म देगा 30 में से पच्चीस हजार पाप उसके स्टॉक में जमा रहेंगे 80 में से पचहत्तर हजार पुण्य उसके स्टॉक में जमा रहेंगे केवल पांच पांच हजार निकाल के तुल्य करके उसको पहला जन्म मनुष्य का देगा इस वाक्य का ये तात्पर्य है इसमें कोई अन्याय नहीं है जी, मेरी बात मतलब समझ में आई जो मतलब बाकी बच गए उनका भविष्य समय समय पर भविष्य में मिलेगा सारे कर्मफल तो एक बार में कभी भी नहीं मिलते हमेशा स्टॉक तो बना ही रहता है क्योंकि सारे कर्मों की क्वालिटी एक जैसी नहीं है कि सारे कर्मों का फल एक शरीर में दिया जा सके कोई कर्म ऐसे हैं जो उल्लू के शरीर में जिसका फल मिलेगा कोई कर्म ऐसे हैं जो बकरी के शरीर में मिलेगा जिसका फल कोई कर्म ऐसे हैं जिसका फल वृक्ष की योनी में मिलेगा कोई कर्म ऐसे हैं जिसका फल वेल मछली में मिलेगा तो सारे कर्मों का फल एक शरीर में कैसे देना पॉसिबल है इसलिए स्टॉक में तो हमेशा रहेंगे ही कर्म इसलिए कर्म भी प्रवाह से अनादि है जीव के कर्म प्रवासि लिख के महर्षि के बाद पहला जन्म मनुष्य का देगा ये महर्षि दयानंद का तात्पर्य है ठीक है
5: स्वामी जी अगर यहाँ पे तुल्यता का उसके अनुकूल या अनुरूप ले ले तो
1: किसके अनुरूप
5: जो मोक्ष के मोक्ष होने के बाद जो कम फल बच गए गए शुभ है दो हजार तो तो अच्छा जन्म मिलना चाहिए तो काफी साधारण अच्छा तो
1: उसका कारण बताइए अच्छा क्यों तो मिलना चाहिए दो बार मिलता है क्या कर्म फल या एक बार मिलता है आ, एक बार तो मोक्ष में मिल गया अब जब अगला अगला जन्म जो पहला जन्म मिलेगा वो आपके कानून से मिलेगा या ईश्वर के कानून से हाँ, स्वामी जी ईश्वर ईश्वर के कानून कानून से तो का है जीरो, का है। जीरो का मतलब शुद, परिवार है ऋषियों का अर्थ समझने की कोशिश करें धन्यवाद पर्याप्त हो गया आज की सभा को विराम की ओर ले चलते हैं बाकी चर्चा कल करेंगे संचालक महोदय से निवेदन है अंतिम कार्यवाही प्रारंभ करें
0: स्वामी जी का खूब खूब आभार आज का वक्तव्य के 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 लिए कल भी रात को नौ बजे मोक्ष विषय पे फिर से चर्चा होगी जिन लोगों के प्रश्न बाकी है या जिज्ञासा है उन लोगों को मैं आग्रह करूँगा कि अपने प्रश्न हमें पहले से भेज रखे तो स्वामी जी को हम दे देंगे तो उसको व्याख्यान में सम्मिलित करने का वह यत्न करेंगे मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वह शांति पाठ करके सभा का समापन करें
1: जी। ओम दौ शांतिर क्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांतिरोधय शांति वनस्पतयह शांतिर विवा शांतिम शांति सर्व शांति शातिरवशा स शातिरेधि ओ शा शाति शाति सबको सादर नमस्ते जी